0: Bienvenidos, esto es Live Audio Experience. Bueno chicos, hablemos de crecimiento. Bien, vamos a hablar de crecimiento, vamos a hablar de problemáticas de crecimiento y vamos a hablar de qué pasa, ¿no? cómo tenemos que empezar a mirar las empresas. Lo primero que tenemos que entender es tomar perspectiva y contexto, es lo primero que hay que hacer antes de hablar de crecimiento les voy a dar unos datos y estos datos hablan en general de lo que tiene que ver con las empresas los negocios, las estructuras de negocios, etcétera, etcétera. estos datos que les voy a decir son anuales saben qué porcentaje de todas las empresas, no solo de e-commerce es esto, ¿eh? no solo de e-commerce anoten y escuchen, anoten y escuchen, bien, escuchen bien lo que vamos a hablar hoy ¿Qué porcentaje de empresas facturan menos de 10 millones de pesos anuales? El 96%. ¿Más de 10 millones de pesos? El 4%. ¿Más de 100 millones de pesos? El 0,4%. Y ¿Más de 500 millones? El 0,06%. ¿Bien? Entonces, fíjense... Que menos del 1%, menos del 1%, son empresas que en promedio facturan 40 millones de pesos mensuales. ¿Bien? Entonces, ¿esto qué nos da? El 96% de las empresas factura más o menos un millón de pesos mensuales. ¿Bien? Y si haces la conversión en dólares, es la misma distribución en dólares. Más o menos, la distribución de las empresas es casi la misma en toda la región. Es loquísimo este número. Es muy loco, pero tiene que ver con esto. El 96% de las empresas facturan menos de 10 millones de pesos mensuales. Bien, si vos lo tomás, por ejemplo, en dólares, en Estados Unidos, a dólar oficial, ojo, es menos de un millón de dólares. Bien, de todas las empresas, de comercio, todo, esta es la distribución. Menos de 10 millones anuales, 96%. Más de 10 millones, 4%. Más de 100 millones, el 0,4% de las empresas. Y más de 500 millones, 0,06%. ¿Bien? Entonces, si vos vendés, por ejemplo, un millón de pesos por mes, estás dentro del 4% de las empresas del país. Entonces, si vos tenés 12 millones de vendedores y vas a hacer la distribución... Más o menos te va a dar que el 96%, entre el 90% y 96% va a estar menos de 10 palos al año. O sea que menos de un palo mensual. El 4% va a estar más de 10 palos, obviamente. El 0,4% más de 100 palos. Y el 0,06% más de 500 palos. Bien, 12 millones de vendedores. Entonces, vamos a tomar perspectiva. ¿Cuánto facturo? Bien, estoy menos de un millón por mes o estoy más o menos en el millón. Estoy dentro del 96% donde está toda la gran masa. Allen dice que si facturas más de 500 palos estás dentro del 0,06. Exacto. Hay muy, muy poco. Muy poco. ¿Bien? Entonces, si estás dentro del 0,06, estás dentro de un pequeño grupo de empresas. ¿Bien? ¿Por qué les traigo estos números? ¿Por qué es interesante este número? Para que tomen perspectiva. ¿Bien? ¿Por qué? Porque uno a veces... Dice muy panchamente, no, vendo tres palos, vendo cuatro palos, vendo 10 palos. Y en realidad, en la distribución general, no estamos mal posicionados. Bien, si yo tengo una empresa que vende, vamos a hacer esta cuenta, vendo más de 100 millones al año, o sea que más o menos 10 millones mensuales, estoy dentro del 0,4%. Bien, entonces, ojo con esto. ¿Por qué? Porque nos da perspectiva. Bien, en el Mercado Libre hay 12 millones de vendedores en toda la región. Dentro de esos 12 millones de vendedores hay una gran distribución, ¿no? Donde el 96% son vendedores chicos y el resto, vamos, Mittel, la parte de arriba de la pirámide, etc. Bien, particularmente esto nos da una escala de crecimiento. Esto que nos da perspectiva, esto que nos pone a decir, che, para, estos son los números también me permite entender una escala de crecimiento. ¿Por qué? Porque estos números también son los que se utilizan para cortar los segmentos de empresas. ¿Bien? ¿Cómo son los segmentos de empresa? Menos de 10 millones anuales. Soy una startup. Recién estoy empezando. ¿Bien? Entre más de 10 millones estoy en etapa de Grow. ¿Bien? Empiezo a crecer. Más de 100 millones estoy en la etapa de Scale Up. Donde tengo que crecer, donde tengo que escalar. Entonces acá nosotros tenemos que empezar a entender básicamente cuáles son las etapas de crecimiento, cuáles son las escalas, qué tengo que buscar, qué no tengo que buscar y qué me pasa en mi cuenta de Mercado Libre. Todo el tiempo nos encontramos con quiero crecer, quiero crecer, cómo puedo crecer, cuánto puedo crecer, bien, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer. Y dijimos, bueno, vamos a plantear un live un poquito distinto. Pensado desde el lado de Mercado Libre, pero también pensado desde la estructura de empresa. Así que, bueno, ok, cómo yo planteo mi crecimiento o cómo estructuro mi desarrollo y mi crecimiento. Que es un tema que no es fácil, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ver estos números, empieza a tener conciencia. Dentro de qué grupo estás dentro de la plataforma. Si quieres pensarlo como empresa, pensarlo como empresa también. ¿no? Lo podés evaluar en términos de negocio, en términos de, de lo que quieras. Y del emprendimiento que quieras, porque esto lo puedes llevar a cualquier lado. Entonces fíjense esto, ya lo primero que tenemos es un número que me permite orientarme de dónde estoy. Che, en Mercado Libre hay 12 millones de los vendedores, de los cuales cerca del 90 y pico por ciento son relativamente chicos y el resto se va a ir dividiendo en los distintos estratos, mid-tail, top-tail, lo que sea. Entonces cuando empezamos a analizar las cuentas y empezamos a analizar la empresa y le ponemos un foco de ese lugar, lo que tenemos que pensar es esto, ¿en qué etapa del ciclo de vida de mi empresa estoy? Bien, y vamos a pensar tres etapas básicas. O estoy empezando, estoy poniendo el negocio en marcha. O estoy en crecimiento, mi negocio empieza a crecer. O estoy en problemas, no crezco más e incluso mi negocio puede llegar a empezar a caer y puede empezar a declinarse. Bien, de este modelo vamos a hablar hoy de las etapas en crecimiento. Bien, hablemos un poquito de las que están en crecimiento. Las empresas que están en crecimiento van a pasar por tres etapas, ¿bien? Claramente van a pasar por tres etapas. La primera etapa es la de startup, donde che, ponemos la cosa, hay que empujar, hay que empujar, hay que empujar. Es la primera etapa que es la etapa de startup. Después vamos a tener la etapa de grow, la etapa de grow up, que es crecimiento, donde vamos a ir creciendo. Y después vamos a tener la etapa de scale up, que es donde tenemos que escalar. Y la cuarta etapa, que es la más importante, es la que vamos a dominar o la industria, o el sector, o lo que sea que estoy haciendo. Dentro de cada una de estas etapas nosotros tenemos un enfoque. ¿Bien? Tenemos que enfocarnos y tenemos que pensar cómo vamos a llevar las cosas adelante. ¿Bien? Vamos a hablar de cada una un poquito. Un poquito de cada una. Entonces, ¿qué me va a pasar en la etapa de Startup? Cuando yo pongo la cuenta a andar. ¿Bien? Esta etapa de Startup, básicamente, mi primer objetivo, mi primer objetivo en esta etapa de Startup, ¿cuál va a ser? Va a ser desarrollar matriz de producto. ¿Bien? Bueno, estoy en la etapa de startup. En la primera etapa, la primera parte inicial, hablemos de Mercado Libre puntualmente, no? hablemos de Mercado Libre, cabeza en Mercado Libre. La primera parte de startup en Mercado Libre, donde yo tengo que empezar a mover la cuenta, tengo que empezar a armar todo, es matriz de producto. Bien, voy a tener que trabajar en el desarrollo de matriz de producto. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a tener que validar es nuestro modelo de negocios. Decir, che, yo quiero vender. Quiero vender lavarropas, quiero vender indumentaria, quiero vender lo que sea. ¿Bien? Bueno, dentro de ese lugar yo tengo que estructurar mi matriz de producto. ¿Bien? Esa es la primer parte y el principal desafío que vamos a tener. Y es donde, de alguna manera, nos vamos a encontrar con las distintas dinámicas de mercado. Esas van a ser nuestras barreras. Bien, las dinámicas de mercado. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, che, voy a vender este producto y después, cuando salga al mercado, me voy a encontrar con que hay más competidores, con que hay competidores que son más baratos, con que hay competidores que no siguen las mismas reglas que nosotros, con que hay un producto que se bastardea, donde hay problemas en las devoluciones, donde hay problemas en el transporte. ¿Se acuerdan de esto que hablamos de productos ideales y todo ese tipo de cosas el producto ideal para el mercado es el que yo puedo vender no tiene problemas de fit porque la gente lo consume igual no tiene problemas que no le va a quedar o rotura de transporte o lo que sea entonces esa primera etapa nosotros necesitamos muchas, muchas habilidades de marketing ¿bien? ¿por qué? Porque tenemos que aprender a vender porque estamos descubriendo el mercado. Entonces vamos a necesitar entender verdaderamente cómo es nuestra matriz de producto. Vamos a tener que elaborar muy bien las publicaciones. Muy bien las publicaciones. Vamos a hacer lo que se llama el análisis FODA, por decirlo de alguna manera, de las fortalezas y oportunidades y debilidades y amenazas para entender las dinámicas del mercado, para entender las dinámicas de la cuenta. Y es de alguna manera las empresas o los negocios o los vendedores que logran pasar esa etapa son los que logran entender una, una matriz de productos que funciona. ¿Bien? Una matriz de opciones, de rentabilidad, de cuestiones operativas que funciona. Esa es la primera etapa. Empiezo a vender al mercado libre y encuentro cosas que funcionan. Agarro lo que funciona, saco lo que no funciona. Bien, le pongo mucha cabeza a eso. Fíjense ustedes, ¿no? Los que están empezando el laburo que están haciendo y por ahí los que vienen vendiendo de hace rato y que están en otra etapa, por ahí esa era la etapa inicial. Che, ¿qué ponemos? ¿Qué vendemos? ¿Qué sacamos? Che, esto trae mucho reclamo. Esto lo pongo, esto lo saco. Bueno, esa es la primera etapa, la etapa principal, la etapa de startup. El foco va a estar en marketing, bien, y el problema y la herramienta va a estar en las dinámicas de mercado, las trabas que vamos a tener. Entonces tenemos que trabajar mucho desde ese lugar. Una vez que nosotros pasamos la etapa de startup, lo que entramos es en la parte de crecimiento, ¿no? Y la parte de crecimiento es más compleja, ¿por qué? El negocio empieza a tironear, bien, empieza a generar otro tipo de rispideces, ¿bien? ¿Dónde dónde voy a estar enfocado? ¿Qué es lo que ustedes quieren ahora todos, todo el tiempo? ¿Qué quieren? ¿Quieren vender? ¿Quieren vender? La etapa de crecimiento está muy orientada a la venta. Quiero vender, ya encontré el producto. Ahora quiero vender, quiero vender, quiero vender, quiero vender. Estoy enfocado ahí completamente. Completamente enfocado a la venta. ¿Por qué? Porque ya encontré el producto, porque estoy alineado, porque tengo recursos y voy a vender, vender, vender muy bien. Ventas, ventas, todo el tiempo ventas. ¿Cuál va a ser el principal problema que voy a tener en esa segunda etapa? ¿Qué creen ustedes? Vendo, 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 vendo. El gran problema en la segunda etapa es el equipo. ¿Bien? El gran problema que vamos a tener en la segunda etapa es la construcción del equipo. Es cómo vamos construyendo el equipo. Tiene que ver con que yo empiezo a crecer en ventas y necesito empezar a generar una estructura que pueda soportar todo eso. ¿Bien? Necesito empezar a estructurar el equipo. Todo el equipo. ¿Y dónde voy a tener que laburar? Voy a tener que laburar en liderazgo. Voy a tener que laburar en delegación. ¿bien? Voy a tener que laburar en estructura. Voy a tener que laburar en un montón de cosas. Pero lo fundamental es el equipo. Necesito las personas que puedan hacer la tarea, que puedan llevar el laburo adelante. bien, Porque fíjense esto. Al principio, y acá me adelanto un poquito, en la etapa 1 somos pocos. El negocio lo estamos poniendo en marcha. Estamos yo, estás vos. Le metemos el laburo y hacemos todo. Pero después necesitamos que haga otro. ¿Bien? Necesitamos el equipo que pueda hacer el laburo. Che, pará. Estamos vendiendo mucho. Tenemos reclamos. Hay que atender al cliente. Hay que comprar mercadería. ¿Bien? Necesitamos formar equipo. ¿Bien? Fíjense. Etapa de grow. Etapa de crecimiento. 100% enfocada en ventas porque necesitamos vender. Y la principal barrera que voy a tener es el equipo. O sea que, ¿cuál es la prioridad? Si es la prioridad, uno... Bien, en la etapa 1 la prioridad era encontrar el modelo de productos y de negocios que nos sirve. La prioridad 2 en esta etapa, ¿cuál va a ser? Contratar al equipo adecuado. Bien, ¿qué pasa en la etapa 3? ¿Dónde está la prioridad en la etapa 3? En la escala. Ya tenemos, ya vendimos, ya tenemos el equipo. Pero ¿saben qué pasa al final de la etapa 2? Fíjense, esto es re interesante, esta dinámica. En la etapa 1 ganamos plata. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos todo. ¿Bien? En la etapa 2, como necesitamos construir equipo, contratar gente, tenemos mucho sueldo. Entonces, perdemos ganancia. Entonces, en la etapa 2 se gana muy poca plata. En la etapa 3, nosotros necesitamos recuperar ganancia y rentabilidad. Entonces, tengo que escalar. Y para escalar, necesito dos cosas fundamentales. Dos cosas. Tengo el producto para vender. Tengo el equipo de trabajo. ¿Qué me falta? Me faltan procesos e infraestructura. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, fíjense, yo vengo creciendo, vengo creciendo digo, che, estoy vendiendo, perfecto, estoy vendiendo. Bien, vamos creciendo, dale, estamos ganando plata, vamos adelante, vamos a seguir invirtiendo, listo. Empezamos a contratar gente, baja la rentabilidad, entonces gano poca plata. ¿Por qué? Porque contrato gente, la capacito, la forma, etcétera, etcétera. Llego, paso a la etapa 2, voy a la etapa 3, la etapa de escala. Necesito ganar escala y para ganar escala necesito dos cosas. Porque fíjense esto, yo tengo mucha gente laburando y muchas operaciones. Entonces, necesito infraestructura, necesito tecnología, necesito procesos. Yo para escalar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que alinear mi organización y tengo que simplificar todo. Bien, en la etapa 3, yo necesito escalar, necesito sistematizar, necesito ordenar mi negocio, necesito ponerle mucha, mucha cabeza a esa estructura. Y la etapa 4, que es la última, es la etapa donde podemos dominar el sector, podemos dominar la categoría. ¿Bien? Donde tengo todo. Tengo el equipo, tengo el producto, el negocio validado, tengo la tecnología, tengo la escala, tengo todo. En la etapa 4, yo puedo empezar a dominar. Entonces, crezco, 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 cuatro etapas. Son las cuatro etapas de desarrollo de mi negocio, de mi cuenta de Mercado Libre, de lo que quieran. ¿Bien? Etapa 1, empiezo a construir, empiezo a validar el producto. Etapa 2, el negocio empieza a crecer, necesito meter gente y equipo. Etapa 3, necesito procesos, simplificación. Y etapa 4, necesito automatización, escala, innovación, liderar la industria, estar adelante, investigación y desarrollo, prueba de producto. Necesito todo junto, andando todo el tiempo. Bien, estas cuatro etapas a nosotros nos llevan, bien, por cuatro decisiones que tenemos que definir claramente. La primera de todas las decisiones es la estrategia. Nosotros tenemos que tener buenas estrategias. ¿Dónde se ve la buena estrategia? En la rentabilidad. Si yo elijo buenos productos y me meto en categorías correctas, voy a ganar plata. Si yo contrato bien, voy a ganar plata. Bien, si mi estrategia es buena, voy a ir al doble de velocidad que el crecimiento de la industria. Mercado Libre va creciendo. Mercado Libre va creciendo, vamos a poner un 10% trimestral, por decirle un número cualquiera. Si mi estrategia es buena, yo voy a crecer a un 20%. Si mi estrategia no es buena, quizás vaya al crecimiento de la industria o menos todavía. ¿Bien? Entonces, de esa manera nosotros vamos estructurando. Entonces, cuando pensamos en estrategia, digo, bueno, ok. ¿En qué categorías voy a entrar? ¿Cómo voy a entrar? ¿De qué manera? ¿Cuál va a ser mi enfoque? ¿Bien? ¿Dónde voy a agregar valor? ¿Dónde no voy a agregar valor? ¿Cómo me voy a diferenciar de la competencia? Todo ese tipo de cosas lo que van a hacer es que yo acelere el crecimiento por sobre la competencia. Bien, entonces las cuatro decisiones que tengo que tomar, la primera es la estrategia. Tengo que ponerle mucho laburo y mucha cabeza a la estrategia. La segunda decisión o el segundo enfoque que voy a tener es el equipo. Bien, necesitamos contratar equipo que nos agregue valor. Bien, necesitamos crear equipo que nos agregue valor. Ese enfoque a nosotros nos permite alinearnos, tener objetivo, poder llevar adelante eso que queremos conseguir, eso que queremos lograr. La tercera, que es donde empieza a aparecer la plata del negocio, es la ejecución. Bien, tenemos que trabajar y centrarnos en la ejecución mucho, muy centrados en la ejecución. ¿Para qué? Para bajar costos. Bien, el problema no es, chicos... Y acá le voy a responder a Mariana. El problema no es que vos tenés una estrategia y otro vende más barato. El problema es que no tenés estrategia. Porque si vos tenés estrategia y podés escalar tu negocio, vos podés llegar a competir con el otro. De eso se trata. Bien, no es que el otro vende... El otro vende barato porque puede. Y vos no lo vende barato porque vos no podés. Y el otro vende barato porque tiene otra estructura, otro equipo, está en otra etapa del negocio. Entonces vos, fíjate, si vos vas a vender... El mismo producto que vende el mayorista o el importador, la que le está pifiando la estrategia, sos vos. bien Entonces tenés que pensar y decir, che, pará, yo no puedo ir a vender lo mismo que vende el importador porque el importador tiene otra estructura totalmente diferente a la mía. Fíjense cómo nos metemos en estrategia en un ratito. No, yo no vendo porque otro vende más barato. ¿Y quién es el otro? El importador. ¿Que le compras al importador? Entonces el problema no es el importador, sino tu estrategia. Bien, la tercera dijimos la ejecución. Bien, totalmente la ejecución es el equipo comprometido, alineado con la misma cultura, con procesos, hacen que bajemos los costos, hace que bajemos los costos, que seamos más eficientes. Bien, y la cuarta etapa es la de efectivo, que en realidad, fíjense esto, es un síntoma. Bien, y esto anótenlo. Si ustedes hoy no tienen efectivo suficiente en su negocio, es porque hay algo que está mal. O están invirtiendo en crecimiento, perfecto, o no son rentables. Bien, entonces el efectivo es un síntoma que nos va a permitir alinear todo y a ordenar todo. Entonces fíjense esto. ¿Y cómo lo empezamos a alinear con Mercado Libre? Estas cuatro etapas de negocio o estas cuatro etapas de crecimiento. Lo que empieza a pasar también es que me empiezan a pasar cosas a cada uno, ¿no? Como líder, como dueño del negocio, como la persona que lleva adelante. Lo que tiene que empezar es decir, bueno, ¿cuáles son los roles que empieza a tener una persona dentro de la operación? En la etapa de startup, generalmente, la persona que hace el laburo es la persona que ha, la que vende, la que compra, la que despacha, la que embala, la que hace todo. Hacen todos los roles. Bien, esa es la primera parte. Hacen todos los roles. En la segunda etapa, nosotros tenemos que aprender a dejar de hacer para aprender a delegar. Para que pueda ser el equipo el que pueda llevar la cosa adelante. Bien. En la tercera etapa, digo, bueno, ok, pará. Yo ya no tengo que delegar, sino que tengo que liderar a través de otro. Y en la cuarta etapa, tengo que estar pensando la estrategia. Bien. Todas estas partes de hacia dónde quiero ir, con quién voy a ir, cómo lo voy a hacer, qué es lo que voy a buscar, qué es lo que no voy a hacer, ¿bien? Pregunta del millón. ¿Cuántos empleados estimás en cada etapa? Cada empleado, y esto es a dólar oficial, cada empleado. Tenés que tener una relación más o menos de 50.000 dólares por año por empleado. Esa debería ser tu facturación. Es un número ordenado. Bien, 50.000 dólares por año por empleado es el número. En Estados Unidos es 100 mil dólares por año. Y por ahí algunas economías... Por ahí nosotros entramos más en ese tipo de economías. Algunas economías más devaluadas como la nuestra. Un 30 mil dólares por año. Bien. Bueno, ahora vamos a lo que más o menos quería plantearles este cuadro de situación. De las etapas y de lo que nos pasa. ¿Por qué no crecemos el mercado libre? No crece porque generalmente nosotros entre etapas tenemos como caídas. Bien. Fíjense esto. Cada etapa... Necesita de cosas distintas. En cada una de las etapas nosotros tenemos que mirar una parte del negocio. Y tenemos que enfocarnos desde un lugar. ¿Bien? Desde ese lugar nosotros tenemos que pensar que por ahí. Toda la energía que le pusimos en la etapa 1. Por ahí no me sirve para la etapa 2. Por ahí yo era un crack llevando la operación adelante. Haciendo todo. Respondiendo, poniendo. Yo pre respondo preguntas y vendo. Hago publicaciones de la puta madre. manejo con el proveedor. Ahora resulta que en la etapa 2 yo no sé delegar. No sé construir equipos. Entonces, lo que hacía en la etapa 1, en la etapa 2 no me funciona. Bien, entonces, generalmente el crecimiento se estanca. ¿Por qué? Porque las empresas van generando y van desarrollando sus cuentas y van perdiendo esta visión de lo que se necesita para la próxima etapa. Generalmente lo que hacen, lo que hace que uno sea exitoso en una etapa es completamente distinto de la etapa anterior, ¿bien? Entonces, nos pasa que empezamos a avanzar porque el negocio empieza a crecer y como estamos avanzando y empezamos a crecer, nosotros no cambiamos. Entonces, voy, 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 voy creciendo, voy creciendo, pero mi estructura no cambia. Entonces, yo necesito cambiar mi enfoque. ¿Se acuerdan que hablábamos de enfoque en cada una de las etapas? Para cada uno de esos cambios de enfoque... O cambios de etapa, yo necesito un cambio de enfoque. Necesito como desaprender lo que sabía y volver a aprender lo que esa nueva etapa necesita. ¿Qué encontramos nosotros habitualmente cuando analizamos una cuenta? Cada vez que llega al tope de la etapa, hay que trabajar mucho en la decisión de negocios y en la cabeza de los líderes para que tomen las decisiones y tomen los cambios que los hacen pasar para la próxima etapa. Porque vos tenés que dejar de operar para delegar, después tenés que dejar de delegar para liderar a través de otros y después tenés que moverte dentro de la organización. ¿Bien? Esto pasa con todas las áreas y todos los aspectos. Entonces, esa es una de las variables principales por las cuales no hay crecimiento o hay estancamiento. Y otra de las variables es por el enfoque que tienen. ¿Bien? Cómo ustedes se enfocan en las cuentas y cómo pueden estructurar esta dinámica de laburo, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, che, a ver, ¿cómo trabajo? ¿Cómo sostengo mi facturación todos los días? ¿Cómo crezco en facturación todos los días? Bueno, entonces, en ese tipo de análisis y en ese tipo de cosas, tienen que primero empezar a analizar es, che, ¿qué es lo que funcionaba que dejó de funcionar? ¿Bien? Yo vendía, vendía estos productos y de repente los dejé de vender. Ese es un análisis que tiene que estar todas las semanas. ¿Bien? ¿Qué es lo que funcionaba que dejó de funcionar? Después tenés que analizar qué es lo que no funciona. ¿Qué es lo que vos estás haciendo que no te funciona más? O que no te funciona y que nunca funcionó. Decís, che, pará. Esto que yo estoy haciendo que no funciona, lo tengo que cambiar. ¿Bien? Después tengo que entender qué es lo que todavía no exploré. Que eso generalmente está en las zonas de más adelante de crecimiento. ¿Bien? Y por último, ¿qué me limita? Entonces, fíjense estas cuatro preguntas que las tengo acá anotadas, que las voy a, se las voy a leer detenidamente, que son las preguntas que ustedes se tienen que hacer todo el tiempo, todos los días en sus cuentas. ¿Qué es lo que me funcionaba y dejó de funcionar? ¿Bien? ¿Qué es lo que no funciona de lo que hago? ¿Qué es lo que todavía no exploré? ¿Y qué es lo que me limita? Estas cuatro preguntas los van a ayudar a ustedes a moverse de etapa en etapa, a empujar de etapa en etapa, a cambiar y a enfocarse en el crecimiento de su cuenta. Generalmente las empresas no crecen porque están enfocadas en la operación y no en el crecimiento. Entonces, ¿qué viene del otro lado? ¿Por qué no estoy llegando al crecimiento? ¿Por qué mi cuenta está trabada? Mi cuenta no crece porque lo que vendía antes ya no lo vendo. No lo puedo vender. ¿Por qué? Porque algo cambió. Porque fíjense lo que pasa. La cuenta no crece porque lo que hacías antes ya no sirve más. ¿Bien? Lo que vos hacías, que te trajo hasta acá, ya no sirve más para la próxima etapa. ¿Bien? ¿Por qué no sirve más? Porque entraron nuevos competidores. Y cambiaron las reglas del juego. Cambió la dinámica de la plataforma. Hay un cambio en la dinámica de mercado. Todo eso es lo que me va cambiando las reglas del juego todo el tiempo. El mercado va cambiando y va evolucionando todo el tiempo. Entonces ustedes tienen que preguntarse. Che, no crezco. Bien, no vendo más. Se me cayó la venta. Bien, tenemos que ir a buscar. ¿Qué es lo que funcionaba y dejó de funcionar? Anoto. ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué es lo que todavía no exploré y qué es lo que me limita? Bien bueno a ver a los leo dice que por cada empleado claro por cada empleado tenés que facturar 50.000 dólares al año si vos tenés un negocio de 50.000 dólares al año estás vos solo 100.000 dólares dos personas mil dólares cuatro personas es la facturación promedio por año de un negocio lo que no funciona es el precio dice Marian Uribe a vos no te funciona Marian hay un montón de gente que vende con precio alto, con precio medio, con precio bajo. Lo que no funciona, te voy a decir esto. Lo que no funciona es que vos pretendas vender más caro que otro y que no les puedas explicar al consumidor la diferencia. La gente no es estúpida. Si yo voy a comprar esto y vos lo vendés a 10 y acá Ramiro lo vende a 8, se lo voy a comprar a Ramiro si los dos tienen la misma reputación y tienen lo mismo. Salvo que vos me des algo distinto. Salvo que vos cambies tu estrategia. ¿Bien? ¿Por qué no crees con Mercado Libre? Y porque lo que hacía antes ya lo tengo que cambiar. Porque el escenario cambió. Porque la etapa de mi negocio cambió. Porque necesito estructurar otras cosas. Porque necesito poner plata en otras cosas. Acá dice, Leo dice, yo creía que el precio era casi todo. Y acá entendí y probé y realmente no es así. Muy bien. Está perfecto que no no regales el producto. Pero que vos no regales el producto no quiere decir... A ver, vos fíjate esto. Vamos a poner, María, agarro el caso, no para pelearme con vos. Sino porque está bueno, ¿no? Resulta que el importador y yo estamos acá vendiendo. Y el importador vende un producto a 100 pesos. Y yo lo voy a vender a 120 porque se lo compro al importador. Y yo digo, no, porque acá se vende solo por presión. No, si mi estrategia es vender el mismo producto que el importador, mi estrategia es la equivocada. ¿Bien? Mi estrategia es la equivocada. Entonces le voy a responder a Leo acá. Los que estamos empezando, ¿cómo lo hacemos bien? ¿Vamos a elegir productos de nicho que por ahí el importador no vende? ¿Vamos a, ir a elegir productos en segmentos exclusivos donde no haya tanta competencia? Ahí es donde entra la cabeza de la estrategia. Entonces, primero, yo para entender dónde voy a jugar, tengo que entender los jugadores, tengo que entender el segmento, tengo que entender dónde tengo oportunidad. Primero. Segundo, ¿en qué etapa de negocio estoy? ¿En qué etapa de mi negocio estoy? ¿Qué necesito? ¿Estoy creciendo porque estoy yo solo? ¿Estoy liderando equipo? ¿Estoy construyendo cultura? ¿Qué parte estoy haciendo? Y a partir de ahí empiezo a cambiar el juego, empiezo a mover diferente, empiezo a estructurar todo diferente. Entonces, ¿qué pregunta me tengo que hacer todos los días cuando diga, che, no crezco? Todos los que estaban diciendo hoy acá... No vendo, no vendo, no vendo, se cayó la venta, no se cayó la venta, no vendo. ¿Qué preguntas se tienen que hacer mañana? Mañana mismo. Mañana. Ahora. Van. es lo que funcionaba, que dejó de funcionar. Ah, mirá, sabes qué? Teníamos estas tres publicaciones que se vendían de puta madre y dejaron de venderse. ¿Y por qué? Ah, mirá, la competencia bajó el precio. Segundo. ¿Qué estamos haciendo que no funciona? ¿Sabes la cantidad de productos o publicaciones que veo que no venden? Matrices de 50, 60% de publicaciones. Se inventa en los últimos seis meses, ¿qué hacemos con eso? ¿Nunca funcionó? Si no lo cambiamos, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que todavía no exploré? ¿Productos que no puse? ¿Productos que no vi? ¿Proveedores que todavía no desarrollé? ¿Y qué me limita? ¿Qué hago? ¿No puedo entregar? ¿Qué me limita? ¿Me falta información? ¿Me falta un sistema? ¿Me faltan productos? ¿Dónde está el límite? Esa pregunta, chicos, todos los días. Esas cuatro preguntas, todos los días. Esas cuatro preguntas los sacan del estancamiento. Nuestro modelo de consultoría está basado en eso. Son cuatro preguntas que te saquen del estancamiento. To todo el tiempo. Vos tenés que preguntarte todo eso para que te saquen del estancamiento. ¿Bien? ¿Quiero crecer en Mercado Libre? Bien, tengo que empezar a mirar cuáles son las variables que me permiten hacerme crecer. No es, che, no se vende. No crezco porque no se vende. No crezco porque los impuestos son altos. Todos, todos acá, todos pagamos los mismos impuestos. Absolutamente todos. Los mismos impuestos. Trabajamos en la misma plataforma. Y hay gente que gana mucha plata, entonces hay que poner cabeza. ¿Ustedes creen que la gente que vende en Mercado Libre, que vende 20, 30, la gente que está en el top 1, no gana plata? Yo crecí bien porque me maté y mi consultor también. Perfecto. El consultor te ayudó, te hizo crecer. Adelante. Bueno, chicos, espero que les sirva. Pónganle cabeza al negocio. Compartan, así se suman más vendedores y crecemos. Les voy a decir esto para irme, nada más. Mercado Libre, no hay un día... No hay un día en Mercado Libre que se venda menos que el día anterior. No hay un día. O sea que cuando se les cae la venta, a ustedes se les cae la venta. No a Mercado Libre. Entonces, cuando se les caiga la venta, vayan y pregúntense. ¿Qué funcionaba que dejó de funcionar? Bye, bye.